0: la tele, apagas las luces, te acostás en la cama, listo para descansar y te quedas mirando el techo, das vuelta, no encontrás posición, que un ruido molesto, que te atacan preocupaciones y problemas del día. Y ya no podés dormir. ¿Por qué nos cuesta tanto dormirnos? ¿Cómo podemos hacer para conciliar mejor el sueño y descansar bien? Mi nombre es Ana Daneri y esto es Positivamente. Positivamente. ¿Estás escuchando?
1: La Gaceta, Podcast. la Gaceta Podcast.
0: Para responder a estas preguntas está con nosotros Elizabeth Lazarte. Ella es magíster en neuropsicología y docente de la cátedra de psicofisiología de la UNT. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá eh, para responder a estas preguntas que nos atraviesan a todos porque, bueno, todos alguna vez hemos tenido algún problema para dormir... O hemos experimentado dificultad con el sueño, para, ya sea para conciliarnos o porque alguna preocupación nos despierta a mitad de la noche. Entonces, para responder un poco esto, empecemos por el
1: principio y contame, primero, ¿por qué es tan importante dormir? Hola, ¿cómo estás? Bueno, dormir. Dormir eh, es una de las necesidades eh, básicas como el comer, el beber agua... Dormir le da al cuerpo y a nuestro cerebro eh, la capacidad de poder recuperarse del estrés del día Yo creo que esto es muy importante porque después de una buena noche de sueño La persona despierta mejor, se siente capaz de poder eh, realizar sus actividades de la vida diaria ¿no? Educativas, laborales, personales Además, eh, lo importante es que favorece nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Entonces, eh, permite, eh, el, el sueño permite que el sistema inmunológico trabaje adecuadamente para nuestro organismo, entre otras eh, funciones también, ¿no? Entonces,
0: ¿por qué cuando a veces nos dormimos, o incluso si hemos dormido muchas horas, no logramos
1: recuperarnos o sentir que hemos descansado? bien bueno esto eh, suele suele eh, ser muy muy gracioso no porque a veces eh, nosotros pensamos bueno y por qué tengo los ojos irritados me duele el cuerpo eh, me siento como abotagado y me duele el, me duelen las extremidades del cuerpo eh, los científicos suelen decir que esto es, eh, se llama eh, la resaca del sueño, ¿no? O sea, es
0: como, como cuando uno se va a tomar una cervecita
1: eh, y termina, Exacto. <risa> termina con resaca, o
0: sea, es esta recuperación que necesita
1: hacer el cuerpo, ¿no? Es como, es la, la resaca del, del borracho. Vendría a ser, ¿no? Son los mismos síntomas del, del después, de cuando me levanté al día siguiente, ¿sí? Eh, bueno, la base de esto, del de por qué estamos cansados, eh, se encuentra en los ritmos circadianos. ¿Sí? Estos ritmos lo que nos permiten Es lo que, lo que le llamamos el reloj biológico ¿sí? Lo que permite en el ser humano Es regular las funciones fisiológicas del organismo ¿sí? ¿Para qué? ¿Para qué se genera esto? Para que siga un ciclo regular Que se va a repetir durante 24 horas Se va transformando como un hábito ¿sí? Que va a coincidir con los, eh, ritmo, con los ciclos del sueño y de la vigilia ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, cuando nosotros nos, le, nos acostumbramos a levantarnos todos los días a las 6 de la mañana El reloj biológico te despierta al día siguiente a las 6 de la mañana Por eso el
0: domingo cuando yo quiero dormir hasta el mediodía <ríe> Me despierto a las 6 lo
1: mismo Exacto, pero si vos decidís seguir durmiendo O sea, si tu cuerpo sigue durmiendo eh, En algún momento empezás a sentir una sensación A experimentar una sensación de cansancio ¿Sí? Que esto se siente Se percibe Cuando despertas
0: Entonces dormir bien o dormir mal Puede tener consecuencias
1: como A largo plazo en, en las personas Sí por supuesto, puede tener consecuencias a largo plazo eh, que va a producir que se altere de forma crónica el buen funcionamiento del, de la persona. no? Este, por ejemplo, eh, una de las características que suelen presentarse van a ser dificultades para, para conciliar el sueño. Entonces, la persona se va manifestando como que no puede dormir con expresiones del tipo, eh, no sé por qué, ni sé qué es lo que me está pasando, eh, pero no puedo dormir doy vueltas en la cama y, y nunca pude concretar el sueño. Por ejemplo, otra de las dificultades eh, son eh, que se despierta dura la, durante la noche y no puede retomar nuevamente el sueño. A eso se va agregando que después, al despertar final del sueño, se siente que no era el momento en que tenía que despertarse. Se despierta y dice, ay, ¿por qué me desperté? Podría haber seguido durmiendo. Y esto se va repitiendo se va repitiendo y se va agudizando. Entonces, bueno, ahí es donde entra la importancia de trabajar de manera integral, porque los trastornos del sueño son muy importantes trabajarlos de manera integral. El que pueda consultar este, con un especialista médico, psiquiatra, para que eh, otorgue eh, la indicación de una medicación en el caso de que lo requiera eh, pertinente, ¿no?
0: Y ahí, antes de, por ahí, de la consulta con el. Con el psicólogo la, o el especialista eh, Digo, nosotros vivimos como en una sociedad quizás De, de, de esta hiperconectividad, uh -huh. de hiperconsumo permanente ¿Quién no se ha mirado una serie antes de dormirse Y después uh -huh. se queda enganchado? Yo soy la primera que se queda enganchada Y se ve toda la temporada sí. hasta las 2, 3 de la mañana Y después sí, no se puede dormir sí. eh, Sumado a las redes sociales, al celular Al uso constante del celular y permanente eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos hacer para desconectarnos? ¿Y qué impacto tiene eso en nuestra vida diaria y en nuestro dormir? Bueno,
1: justamente las redes sociales son hoy en día, hoy en día eh, un problema de todos. ¿no? Eh, el hecho de que estemos eh, conectados con artefactos tecnológicos lo que hace que cuando nosotros estamos expuestos mucho tiempo lo que estamos eh, haciendo es eh, estimular los receptores sensitivos de nuestro cerebro, ¿sí? especialmente eh, los que refieren a la audición, a la visión, a lo táctil, ¿sí? al utilizar la computadora, al mirar, al escuchar, eh, se alteran los ritmos circadianos de los que estábamos hablando hace un rato eh, porque sobreestimulamos nuestro sistema nervioso. Entonces, esto produce el insomnio. Y el insomnio puede tener muchas causas,
0: ¿no? Me imagino el exceso de ejercicio o algún, algún otro tipo de actividades que estresan nuestro, nuestra vida cotidiana también son causa de, del insomnio, me, me imagino.
1: Sí, bueno, las causas del insomnio en general este, suelen tener relación con eh, la persona que se siente estresada. Cuando nosotros estamos estresados, eh, lo que se altera es una cascada de acontecimientos psicofisiológicos, ¿no? Entre esos, eh, las eh, funciones eh, cognitivas, eh, la atención, la concentración, la memoria, eh, este, también se altera el, el, el sistema de la capacidad que tenemos para pensar, ¿no? De ahí viene esto de que nos sentimos abotagados al día siguiente. Y la mayoría de las veces preguntamos, ¿pero bueno, qué te pasa? ¿Por qué estás? ¿Por qué qué pasa que has tenido insomnio? Y bueno, es que he estado preocupado porque estoy con un problema de trabajo, o me he peleado con, mi, con un amigo, o estoy con un problema familiar, o con un problema de pareja. Entonces, eh, siempre refieren a cuestiones emocionales, la mayoría de las veces. Puede también referir a que la persona eh, tiene alguna, algún problema orgánico que está produciendo esa alteración o está tomando alguna medicación que produce el insomnio, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? O sea, eh,
0: estamos ahí en la cama, en, acostados, tapados, mirando el techo, sin bueno, poder dormir. Pensando, dormite, 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 <ríe> y no podemos dormir.
1: <ríe> Afortunadamente, digo siempre, existe lo que se llama la higiene del sueño, ¿no? Este, esto lo que hace es ayudar a reducir los efectos del estrés al momento de dormir. Este, y esto va a consistir en una serie de modificaciones de hábitos, ¿sí? Que va a hacer la persona que va a ayudar a que se relaje, a que pueda dormir más rápido, a que pueda lograr la continuidad y eh, la profundidad del sueño, ¿sí? ¿Cuáles serían, por ejemplo? Eh, yo, por ejemplo, eh, lo divido en momentos. Un primer momento, que van a ser las actividades del día, un segundo momento que va a referir a las actividades previas al sueño y un tercer momento que va a referir a eh, las actividades durante el sueño. ¿sí? Ahora nosotros decimos, ¿cómo actividades durante el sueño? <risa> sí, eso ¿no? iba o sea, que Son actividades que tenemos que tener en cuenta. Eh, relacionadas a las actividades del día, recomiendo siempre una siesta que no debe ser más de 20 minutos. Entre 20 y 30 minutos, no más de eso. ¿Pero por qué? Porque si no le quitamos tiempo al sueño nocturno. Realizar ejercicios, ¿sí? que esto nos ayuda después a la noche a consolidar un buen descanso del sueño. ¿sí? Yo recomiendo siempre en las personas que tienen eh, trastornos del sueño, la natación. La natación es un, un deporte que posibilita que la persona pueda relajar todo su cuerpo También una alimentación balanceada Es muy importante ¿sí? Que la persona no coma en abundancia Y especialmente Hasta cuatro horas Antes de ir a dormir ¿sí? O sea, una
0: comilona, un asado El fin de semana es... y después me voy a dormir No, no, <risa> no
1: para nada Vos fíjate que la mayoría de la gente Que está este, planteando eh, ¿Cómo comí? no puedo No podía dormir De cómo comí Sí, nos
0: ha pasado a todos no. Eso, tengo la
1: comida acá Exacto. Y me siento descompuesto es demasiado. O estamos acostados Y decimos, ¿qué, ¿qué me pasó? Me siento pesado Bueno, eh, después eh, en relación a las actividades Previas al sueño Acá yo divido dos eh, etapas Que son importantes a tener en cuenta Que son lo que no se debe hacer Y lo que sí se debe hacer Lo que no se debe hacer Como previo al momento de dormir Es no ingerir Sustancias que sean eh, estimulantes del sistema nervioso central Como por ejemplo el alcohol, el tabaco eh, y bebidas azucaradas ¿Por qué? Porque dificultan la etapa del inicio del sueño Otra de las eh, actividades que no debemos hacer es ver televisión si estoy por ver televisión, ver televisión en, en una sala, eh, sentar, eh, Exacto, pero no en la cama, porque la cama se debe gu guardar como espacio para lo que es, para ir a dormir. ¿sí? Tampoco se debe hacer de revisar el celular en la cama, de trabajar en la cama.
0: Check, ¿sí? todo, todo check. Exacto, porque si no, <risa> todo lo hice. Nosotros vez.
1: decimos, todos. Lo hicimos, ¿no? Y no sé si no lo seguimos sí, haciendo si lo, lo, por ahí.
0: Si estás sí. escuchando del otro lado, seguro también al, con algo te sentís identificado. Exacto,
1: sí, sí. Eh, ¿Por qué? Porque si nosotros eh, nos vamos a hacer todo esto estando en la cama, se supone que es porque ya decidí ir a dormir. Entonces, lo que estoy haciendo es lo contrario, estimular nuestro sistema nervioso para no dormir. Entonces, lo que sí debo hacer, ¿qué es lo que tengo que hacer?, Además de que ya de alguna manera lo dije, ¿no? Tomar una ducha caliente, ¿sí? Eso es muy... Algo que nos relaje Exacto, algo que nos relaje Escuchar música relajante Y leer un libro, pero un libro en papel Después tenemos en cuenta el último momento Que son las actividades durante el sueño Suena raro, ¿no? Sí, eso te Decimos, iba a ¿cómo que durante el sueño actividades, no? <risa>
0: bueno, ahí sí. pasan muchas cosas, me Exacto. imagino, el cerebro, es, ¿no? Es,
1: no solo en el cerebro, sino también en el ambiente, ¿sí? Porque nosotros lo que queremos es que nuestro cerebro descanse, que nuestro organismo descanse. Y para esto es fundamental que podamos establecer una rutina eh, con un horario constante. O sea, una rutina que se sostenga, que eh, acostumbre... Dentro de mi ritmo circadiano Dentro de esta, de esta rutina Que le voy a establecer a mi reloj biológico Así como me despierto a las 6 de la mañana Me acuesto o eh, me propongo A empezar mi rutina de dormir eh, A las 10 de la noche Previamente, si me voy a acostar a las 10 de la noche Significa que tengo que cenar más temprano, sí. Mucho más temprano, ¿sí? Tipo 8 de la noche, ¿sí? No, no más cercano a las 10. Bueno, otra de las actividades que tenemos que tener en cuenta es preparar un ambiente adecuado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que no debe haber ruido. ¿Cuántas veces nos ha pasado que decimos, ay, mi vecino del lado? Tenemos que tener en cuenta que en el momento en que decidí dormir, apagar el televisor, Apagar las luces, prepararlo al ambiente, sí. Otro de los puntos a tener en cuenta como actividades durante el sueño es permanecer en la cama el tiempo solo que voy a descansar, ¿se entiende? Sí. No es que voy a estar en la cama todo el tiempo que quiera, sí. A veces uno termina eh, de, se despierta y se queda en la cama, sí, haciendo pereza, como se Le dice? queda en la cama, sí. Y a veces la pereza dura horas. Otra de las de los puntos o actividades a tener en cuenta, decidiré acostarme solo cuando tengo sueño.
0: Y una pregunta que me quedó colgando ahí, resonando cuando hablábamos también de los trastornos del sueño, de las dificultades, ¿cuáles son por ahí los signos o los, o los síntomas eh, o cómo nos podemos dar cuenta de que estamos enfrente de
1: mucho estrés o de un trastorno del sueño? Algunos de los indicadores pueden ser, por ejemplo, la dificultad para desconectarse de las preocupaciones del día. La persona tiene mucha dificultad y entonces, ¿cómo manifiesta esto? Que al acostarse o al intentar ir a dormir, siguen pensando en los problemas que tienen pendientes o están repitiendo constantemente el recuerdo de ese problema que le ocasionó tensión durante el día o porque tiene que tratar de resolverlo en la semana, por ejemplo, ¿no? ¿Esto qué es lo que produce? Que lo mantiene alerta el cerebro y eh, ocasiona dificultad para conciliar el sueño. Después, por ejemplo, otro de los puntos, este, cuestiones que son importantes a tener en cuenta es la tensión muscular, ¿sí? Eh, la persona eh, tiene eso, un indicador eh, de estrés, tanto para si tenés insomnio o no. ¿sí? La persona puede no tener insomnio y tener como síntoma de estrés la tensión muscular. ¿sí? Pero además se suma que hay un, mucho dolor de cabeza, hay dolor de cuello. Contracturas contractura, no pasa, pasa mucho. Te duele
0: el hombro, te duele la espalda. Sí, las mandíbulas también, ¿no? Que a veces Exacto.
1: bruxamos de noche por una cuestión de también de tener tensa las mandíbulas. Exactamente, sí, sí. Y bueno, esto, esta tensión lo que impide es justamente lo que se necesita para poder dormir bien, no la relajación muscular que es necesaria e importantísima para el momento del sueño. Y bueno, hay algo que lo quiero nombrar porque suele ser un indicador que a veces las personas cuando vienen a hacer en la consulta es lo primero que te dicen. Y, por supuesto, nosotros eh, eh, a veces pensamos esto eh, haciendo la pregunta de si consultó con el cardiólogo, ¿no? Te dice, eh, a la noche, antes de ir a dormir, o cuando estoy por dormir, o cuando intento dormirme, mi corazón está acelerado. Me palpita, digamos así, fuerte. Me palpita el corazón. Entonces, bueno, ahí... Esto es como un indicador no solamente de estrés, sino también un indicador de que esta persona puede estar pasando por una alteración del sueño, a pesar de que no lo dice todavía. Y está aso asociadísimo a los niveles altos de cortisol, que era lo que te decía que eh, suele… Esta hormona, eh, digamos, eh, eh, que segregamos
0: cuando estamos exacto, bajo mucho
1: estrés, ¿no? Exacto. Exactamente, así es. Y
0: como para cerrar, por ahí, bueno, est estuvimos hablando mucho de la higiene del sueño y de, y de cómo eh, eh, toda esta preparación previa, ¿no? Pero más allá de eso, ¿hay algunas técnicas así puntuales de, re de relajación eh, específica, digo, de respiración y demás que se pueden hacer para conciliar el sueño? Bueno, en realidad, eh,
1: técnicas... Eh, las plantea cada abordaje terapéutico, sí, o sea, depende del abordaje terapéutico que vaya a, a elegir la persona para o, que, o la propuesta que le haga el terapeuta a la persona para poder iniciar el tratamiento de eh, este eh, trastorno del sueño que presente. Eh, Van a, existen sus técnicas de acuerdo al, al abordaje, ¿no? En el caso, te puedo decir que en, lo, en el caso de los trastornos del sueño, se plantea eh, la terapia cognitivo-conductual como la que más se trabaja, digamos, ¿no? Para el, para el abordaje del, del tratamiento del de las problemáticas del, del sueño. ¿Pero por qué? Porque justamente lo que posibilita esta terapia eh, es trabajar sobre la reestructuración cognitiva, posibilitando que eh, se identifiquen las concepciones Erróneas sobre el sueño y sobre el insomnio Y reemplazándolas por creencias y actitudes más positivas Relacionadas a lo que considera sobre el sueño También hay otros tipos de terapias Por ejemplo dentro de los que son la, las neurociencias eh, La gimnasia cerebral también A través de ejercicios de relajación, de respiración La terapia de mild footnets también se trabaja mucho con, sí, la, me imagino que también esto de la
0: del yoga o Exacto. de otro tipo de, de, de como de abordajes así alternativos mm -hmm. también ¿Sí? ayudan sí, 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 a, sí. a las personas. Exacto. Bueno. Sí. La verdad que encantada con, con todas estas técnicas. Me llevo un montón de tarea para la casa, para higiene del sueño y para poder descansar mejor. Mm. Muchísimas gracias por, por esta charla. Y bueno, a nuestros oyentes que, que nos cuenten, que contame vos del otro lado si podés dormir, si no podés dormir, si te sirvió este, estos consejos que, que nos trajo acá Eli. Así que muchísimas gracias Eli por acompañarnos. Gracias a vos. Gracias por escucharnos una vez más. Dejanos tus consultas o sugerencias en podcast.com.ar o en los comentarios de la nota en la web.